0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce douzième épisode du balado « Pensons l'éducation en dialogue ». Pour ce e épisode, je vous propose un échange avec Camille Rollins. Cet échange va porter de manière plus générale sur l'éthique professionnelle en enseignement, mais de façon plus particulière, nous allons échanger autour de la question de l'autorité de la personne enseignante. En fait, l'autorité est toujours au cœur de la profession enseignante, mais cette autorité, selon Camille Rollins, doit se transformer au fil des changements sociaux. Avec Camille Lorenz, nous allons faire un historique de l'autorité et tenter d'examiner dans quelle mesure cette figure de l'autorité enseignante est appelée à changer actuellement compte tenu des nouvelles réalités sociales auxquelles doivent faire face les personnes enseignantes. Mais comment exercer Pose-t-on la question cette autorité de manière éthique? En fait, il s'agit d'examiner, de faire un renversement autour de l'idée d'autorité éthique et de l'éthique de l'autorité. En ce sens, nous devons distinguer l'autorité du pouvoir, de la domination et de l'autoritarisme. En éducation ou éduquer en, conseil, en contexte de démocratie libérale, ça commande une certaine forme de vie et il y a un certain, certain modèle éducatif qui en découle. L'autorité doit prendre en compte notamment le respect du droit des enfants. C'est en ce sens que Camille Rollens propose une autorité dite « bienveillante » ou une autorité comme « proposition d'influence ». En ce sens, il faut penser une asymétrie non hiérarchique entre la vulnérabilité de l'élève et la responsabilité de l'enseignant qui, en principe, au regard de son autorité d'influence, devrait créer toutes les conditions pour que ce jeune, cet élève, cet enfant, puisse devenir acteur de lui-même, puisse devenir acteur de son individualité. Camille Rollens est chercheur au Centre interdisciplinaire de recherche en éthique de l'Université de Lausanne et membre de l'OBSEF. Ses recherches s'inscrivent dans le domaine de la philosophie politique et morale, de l'éducation et de la formation, de l'histoire et de l'actualité des idées, en particulier libérales et républicaines et de l'herméneutique. Il est spécialiste de l'étude de l'individualisme et des questions démocratiques contemporaines. Par ailleurs, il est membre du GREE, du GREM, du SRCE et il est secrétaire de la SOFIED et de l'AECSE. Je tiens à spécifier au passage que cet entretien a été enregistré alors que je me promenais avec mon baluchon et mes micro-cravates en sol européen, si bien que la qualité n'est pas une qualité studio, mais c'est tout de même tout à fait acceptable. J'espère que cet échange avec Camille Rollins vous plaira autour de la question de l'éthique professionnelle de la personne enseignante, plus particulièrement au regard de l'autorité enseignante. Et je tiens à souligner en terminant que cet échange a été particulièrement riche et qu'avec Camille Rollins, il faut, comme on dit en bon québécois, attacher sa tuque avec de la broche. Alors, bonne écoute, c'est parti Bonjour Camille, comment vas-tu Très bien, très enchanté. Bien. De ah oui, on se retrouve chambres. ici à Lausanne, euh, dans un décor idyllique. Ben, enfin, là, on est dans ton bureau, mais euh, <rire> tout autour, il y a un décor, a un décor idyllique. Euh, ça me fait plaisir de, 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 que tu aies accepté l'invitation. Euh, euh, pour moi, c'est un honneur de t'avoir. Je, je connais de plus en plus tes travaux. Euh, tu es quelqu'un qui, euh, qui, qui, qui est, à l'évidence, très cultivé, structuré, organisé qui est un philosophe de l'éducation, entre autres, mais pas que. Et puis, à travers cette perspective-là, tu as abordé des éléments qui touchent euh, l'éducation, mais aussi l'éthique professionnelle, qui est un, un domaine malheureusement peu connu encore dans le monde de l'éducation, mais pourtant central. Si on regarde au Québec, il y a une compétence en éthique professionnelle sur laquelle on doit s'attarder dans la formation des enseignants. Euh, mais c'est une compétence généralement qui est négligée, même dans les programmes de formation, on, a, on accorde un peu d'attention sur, sur cet aspect-là, alors que c'est d'une certaine façon transversale l'éthique professionnelle. Euh, puis, tu as écrit un, un article, entre autres, mais il y en a un qui s'appelle « Bienveillance euh, », mais ce n'est pas de celui-là dont je veux qu'on parle, c'est un, 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 un article qui a été publié dans, dans un ouvrage collectif qui s'appelle « L'éthique à l'école », puis à l'intérieur de cet article-là, toi, tu t'intéresses euh, à l'autorité hein, de, de l'enseignant, la manière dont, on, dont un enseignant doit prendre acte de l'autorité euh, qui, qui est inévitable, d'une certaine façon, hein, dans son métier. Euh, puis, euh, il y a toute une éthique. J'ai bien aimé la formule, tu as, as parlé d'une autorité éthique et de l'éthique de l'autorité. Je trouve que c'est un très très joli renversement d'un point de vue esthétique, mais pas qu'esthétique. Euh, puis tu nous dis dans ce texte-là, qu'on le veuille ou non, hein, l'autorité est au cœur de la profession enseignante. C'est un inévitable, mais elle doit s'ajuster aussi aux changements sociaux. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu euh, de ce qu'elle était l'autorité euh, ou des modèles d'autorité qui ont eu cours jadis, puis qu'aujourd'hui elle sera un peu désuète. Ça un mot aussi dans ton texte, puis il y a des éléments qui changent. Avant, il y avait une forme d'autorité qui, là, doit de, de, de se métamorphoser. Alors, de, de quelle forme d'autorité on parle euh, avant la métamorphose
1: ouais, Merci beaucoup, hein, déjà, pour l'intérêt apporté à mon travail. Je suis ravi d'échanger, ouais, moi aussi. Et puis, pour cette question, en fait, qui a été euh, native hein, pour moi, puisque le premier travail de recherche que j'ai fait portait sur l'autorité des directeurs d'école. OK. Et ce qui m'a amené à me confronter à cette question. Et puis, je, je n'en ai pas fini. <rire> non,
0: c'est un début d'un long processus.
1: Alors, le, la compréhension, hein, comme ça a été déjà souligné, que, que j'ai de cet enjeu-là, il est historique et donc il s'adosse hein, forcément mm -hmm. à des, des théories compréhensives, dirons-nous, de, de la modernité. Ouais, On peut ouais, dire ça comme ça. Fait. Donc, la manière, en fait, l'article sans doute le plus célèbre par lequel tout le monde passe, alors... Passons-y. Pour parler d'autorité, oui. c'est deux articles en fait d'Anna Arendt dans la crise de la culture. Un où elle parle de l'autorité en politique et une autre où elle parle de l'autorité en éducation. Oui. Et de l'autorité politique, elle nous dit qu'elle est d'origine romaine et qu'elle est incluse en fait dans une triade romaine qui, est, qui la lie à la religion et à la tradition. Oui. Et pour approfondir cette idée-là, moi, je me suis intéressé au travail de Marcel Gauchet qui, justement, essaye de penser ce qu'il appelle la structuration religieuse du monde ou hétéronome du monde, c'est-à-dire on organise toute la société humaine en fonction d'un principe dominant, transcendant, extérieur. Et oui. c'est ce principe-là qui fonde l'autorité. Ce principe, mm -hmm. il fonde la priorité du tout sur les partis, mm -hmm. donc le holisme plutôt que l'individualisme. Oui. Il fonde un certain nombre de hiérarchies sociales. Oui. Euh, selon qu'on soit plus ou moins proche de cette source transcendante, noble ou ignoble, mmh. par exemple. Et l'éducation dans ce cadre, elle est pensée comme euh, la hiérarchie des sexes et des générations pour la reproduction d'unités sociales conformes. Parce que ce qui compte, c'est la permanence du tout collectif, voilà. euh, alors que on, elle est con... le tout est composé de mortels. Mm -hmm. Donc il faut bien gérer la reproduction. <rire> et l'autorité, en fait, elle est pensée comme un moyen au service de ça. C'est-à-dire, elle s'inscrit dans une conception que Gauchet va appeler religieuse du monde, hiérarchie, coliste, traditionnelle, basée sur la domination, pas basée sur l'égalité. Domination, donc bah, des hommes sur les femmes, des parents sur les enfants et ce qu'il faut, c'est reproduire et créer des unités sociales conformes. Donc, l'autorité, pourquoi elle est légitime Parce qu'elle se réfère en fait à ce principe de légitimité extérieure, transcendant. Arendt, dans son article, dit que c'est la fondation de Rome et qu'en fait, tout acte d'autorité à Rome, ce n'est qu'à reproduire cette fondation-là. L'augmenter, le reproduire, en gérer la, la pérennité. Par exemple, le Sénat à Rome, a l'auctoritas, parce qu'il assume le, le poids de cette fondation. Et il doit la, il doit la reproduire. Et d'une certaine façon, c'est cette conception de l'autorité qui est très inscrite dans ce que Tocqueville va appeler ensuite des sociétés aristocratiques, dans une mm -hmm. conception pré-démocratique des sociétés, qui euh, a eu cours dans beaucoup de domaines, mais dans l'éducation plus longtemps que n'importe où ailleurs, en réalité. C'est-à-dire elle a d'abord été déconstruite dans le domaine politique et, elle a eu pour dans l'éducation plus longtemps que n'importe où ailleurs. Et dans le deuxième article d'Aren dont je parlais, c'est d'une certaine façon ça qu'elle dit. Elle dit dans la modernité, bien sûr, l'autorité comme domination, l'autorité à la romaine. Dans une république moderne, ce n'est plus possible. Mais il est indispensable que ce soit possible dans l'éducation, sans quoi, pour elle, l'éducation devient impossible. L'éducation mmh. implique la hiérarchie entre les adultes et les enfants, entre ceux qui sont déjà dans le monde et ceux qui ont à y entrer. Et pour elle, sans autorité, sous sa forme traditionnelle, il oui. ne peut plus y avoir d'éducation. Et donc, elle fait une proposition qui est brillante, littérairement, dirons-nous, mais très difficile à appliquer, oui. qui est de séparer radicalement le domaine de l'éducation des autres domaines pour conserver un, un îlot de tradition, dirons-nous, oui. où on pourra continuer à appliquer l'autorité sous sa forme traditionnelle. Et, déjà, c'est très difficile à faire. Tout à fait. Et un autre problème que ça pose, c'est que dans cette organisation traditionnelle, les personnes qui ont l'autorité ont aussi toutes une autre, un nombre d'autres choses qu'il est donc très difficile de distinguer de l'autorité. La figure exemplaire, c'est le pater familias, le père à Rome. D'accord, il a de l'autorité, mais il a aussi du pouvoir, donc mmh. l'autoritas et la potestas, et de la domination. En général, il est au sommet des hiérarchies économiques et sociales, au sommet des hiérarchies religieuses. Mmh. Quand il est dans l'armée, il est officier. Donc, en fait, c'est très dur de savoir ce qui est de l'ordre de l'autorité ou de l'ordre des autres formes de relations mmh. humaines. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est de se dire, bon, manifestement, la prescription d'Arendt, on n'arrive pas à y s'y tenir. Le, la modernité, et la démocratie, entrent dans l'éducation de manière irrésistible, comme partout d'autre oui, ailleurs. Oui. L'autorité reste nécessaire, donc il faut la penser, non plus la conserver comme avant, mais la penser différemment. Et pour la penser différemment, s'appliquer, la distinguer radicalement du pouvoir, de la domination, de la manipulation, de la séduction, ah ouais. du charisme, de l'autoritarisme, de tous ces autres, en fait, avec lesquels elle a longtemps été mêlée, mais autres qui ont été déconstruits par la modernité démocratique, et donc, avec lesquels elle ne peut pas voisiner, sinon elle, elle coule avec eux. Parce <rire> que, pour toi
0: aussi, il y a quand même, dans, dans ce que j'ai perçu, à la fois dans tes écrits, mais dans ce que tu dis, c'est qu'il y a... Il y a un lien aussi avec le modèle politique dans lequel euh, l'éducation s'inscrit. Tu fais souvent référence à, à l'éducation dans un contexte démocratique, libéral, mmh. euh, et l'autorité doit être pensée en fonction aussi de ce contexte-là.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que l'analyse dont je parle, elle emprunte aussi, encore une fois, à Marcel Gauchet, qui dit que euh, l'autorité, c'est un composant irréductible de l'espace humain social. Et ce que, ce que je propose, notamment dans mes travaux de thèse, c'est de dire que l'autorité, en fait, c'est quelque chose qui aide une société humaine à fonctionner en fonction des, de ce qui est son principe de légitimité. Mmh. Quand le principe de légitimité, c'est un principe religieux, un principe hétéronome, ouais, ça ouais. aide à fonctionner de manière hétéronome. Mmh. Quand le principe devient un principe autonome, un principe mm -hmm. qui est le principe des droits de l'homme ou le principe ouais. de l'égalité des conditions, au sens de Tocqueville, ça doit aider à fonctionner avec bah, des individus à qui on donne une autonomie en, en droit, mais qui ont à l'assumer en fait, à qui on donne une égalité, symboliquement une égalité des conditions, mais qui concrètement sont inégaux, euh, à qui on donne des droits de l'homme, euh, mais euh, des droits humains même, plus pourrait-on dire, mais... Qui primitivement sont dépendants, mortels, inégaux, ouais. ah oui. situés, euh, les contingents, sociales c'est ça. Et donc l'autorité doit nous aider en fait à fonctionner comme notre principe de légitimité nous demande mm -hmm. de fonctionner. Et là, mon interprétation, elle est Tocquevillienne, hein, évidemment. Elle est de dire qu'il y a euh, un avant et un après de la démocratie, et que la démocratie est certes un régime politique, mais qu'à la rigueur c'est pas avant tout un régime politique, c'est avant tout une forme de vie. Mm -hmm. C'est la manière dont nous autres modernes avons essayé de définir la manière idéale d'être soi et d'être ensemble. Voilà. Et d'être au monde. Et d'être au monde. Ouais. Et et donc d'éduquer. C'est-à-dire ouais. que l'éducation démocratique ne veut pas dire euh, stricto sensu faire un parlement euh, d'enfants euh, exactement parallèle au on parlement d'adultes, par comme on peut le voir. voir par ailleurs, et ce n'est pas inintéressant, non, non. mais ça veut dire fondamentalement étendre l'égalité des conditions jusqu'aux ouais. enfants. L'égalité des conditions au moment de la déclaration des droits de l'homme, la première ouais. euh, la française de la Révolution, c'est l'égalité des hommes blancs adultes propriétaires. Et donc, ça doit s'étendre petit mmh. à petit aux gens moins fortunés, ouais. aux hommes et aux femmes, aux blancs et aux gens qui ne sont pas blancs, mmh. et aux adultes et, et aux, aux enfants. enfants. Ouais. C'est ça.
0: Puis tu dis aujourd'hui que l'autorité, justement, doit prendre en compte le respect des droits de l'enfant, qui, qui a été ratifié hein, par ailleurs, pas par les États-Unis, mais par <rire> d'autres pays. Euh, puis que l'exercice de cette autorité-là devient un enjeu éthique fondamental. Tu vas parler d'une éthique de l'autorité, puis d'une autorité éthique, comme je, te, comme on, je le disais, d'entrée de jeu. Mais plus précisément, tu vas dire que désormais, l'autorité doit être bienveillante et que, euh, pour savoir ce qu'elle est puis comment elle doit être pensée à l'école, il est nécessaire d'articuler trois exigences. Si j'ai bien compris, tu pourras okay. corriger si je me trompe. Il y a d'abord une exigence liée aux enjeux de l'autonomie. Tu en as fait allusion euh, il y a quelques secondes. Métamorphose de l'autorité, puis une école qui contribue à rendre chacun auteur de lui-même. Je trouve que c'est... Trois trois dimensions fortes trois exigences pardon fortes intéressantes et pertinentes j'aimerais que tu nous en parles de ces exigences là euh, débutons peut-être par euh, l'enjeu de l'autonomie euh, c'est quoi pour toi l'enjeu de l'autonomie puis le rapport à, à l'autorité dans ce contexte
1: là alors euh, l'enjeu de l'autonomie il est euh, là je m'appuie beaucoup hein, sur les travaux de quelqu'un qui a été mon directeur de thèse donc qui est Philippe Forêt, qui a travaillé sur euh, Qu'est-ce que le devenir autonome mm -hmm. Il dit le devenir autonome, c'est la capacité à s'orienter soi-même dans le monde, à agir, choisir et penser par soi-même. C'est ça. Tu,
0: tu développes trois types hein, mm -hmm. euh, au niveau moral, au niveau intellectuel,
1: euh, oui. C'est ça, 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 l'autonomie fonctionnelle, ça. Ouais, autonomie ça. morale ouais. et, et autonomie intellectuelle. Excuse-moi, je t'ai interrompu. J'ai brisé ton élan. <rire> Vas-y, continue. Et, euh, et il dit en fait, il faut distinguer l'autonomie de l'indépendance. L'indépendance, c'est, j'allais dire, c'est l'illusion, l'idée qu'on a besoin de personne, mmh. que du moment qu'on a des droits formels, on sort tout armé, prêt à les utiliser, <rire> à les faire valoir. Ah ouais. L'autonomie, c'est de dire, l'autonomie, on nous la donne en droit, on est un sujet, on est reconnu comme autonome en droit, mais pour que ce champ de permis devienne croisse de possible, et ne reste mmh. pas simplement un culte, ouais. on a besoin de ressources, mmh. d'influence d'interdépendance, de s'approprier sa de des aides qu'on va pouvoir avoir. Et l'autorité fait partie de ces aides. Mmh. C'est-à-dire, c'est une des choses qui par laquelle d'autres individus vont mmh. nous aider à composé avec cette vulnérabilité de l'autonomie. Ouais. C'est-à-dire à la fois à devenir de plus en plus autonome, mais on ne l'est toujours que de manière relative. Par exemple, de manière fonctionnelle, moi, je peux être très autonome pour me repérer dans un endroit où les choses sont écrites en français ou en anglais. Si c'est écrit dans une autre langue, et dans un alphabet non latin, Ça je est... perds beaucoup. Ouais, de voilà. ouais. Et donc, la, la question de l'autorité, c'est euh, quel moyen on a on ne peut pas forcer quelqu'un à devenir autonome et il ne peut pas le devenir tout seul. Mmh. Donc, quel moyen on a de l'accompagner en lui faisant des propositions d'influence, des propositions d'aide, des propositions d'accompagnement Mais ce n'est pas comme celle de la mafia, on peut les refuser. Ouais. C'est-à-dire, on les reconnaît comme légitimes et on les accepte si elles nous aident à être autonomes. Si elles entravent notre autonomie, que ça veut. Agir à notre place, choisir à notre place, penser à notre place, on doit pouvoir les repousser. Et c'est en fonction en fait de cette exigence-là que j'ai essayé de repenser l'autorité, et en particulier autour de cette idée que dans un fonctionnement hétéronome, si on veut savoir comment exercer l'autorité, vu que tout est basé en fonction d'un principe extérieur, transcendant ouais. et antérieur surtout, mmh. il n'y a qu'à regarder derrière soi. Comment exercer l'autorité ouais, paternelle ouais. comme l'exerçait son père ouais. Comment, euh, euh, pourquoi tous les les monarques euh, romains euh, se donnaient du Auguste et du César Parce que exercer l'autorité, c'était faire comme ses prédécesseurs, ouais. Jules César et ouais. euh, et Auguste. Donc il y a un modèle, il y a, y a un costume dans lequel <rire> il faut rentrer. C'est les coutumes et les costumes, comme disait Pascal, qui nous disent comment on peut exercer son autorité, comment on peut en investir cette cette posture-là dans un cadre hétéronome. Dans un cadre autonome, il faut faire du sur-mesure en fonction de la personne qu'on ouais. accompagne. C'est un défi aussi. C'est un très grand défi. Moi, je pense hein, que le... Comment dire le fait d'être parent, d'être enseignant, d'être quoi que ce soit, c'est beaucoup plus enrichissant aujourd'hui que ça ne l'a été par le passé, mais c'est aussi beaucoup plus dur. Oui. Et le fait d'être un individu dans une société, de le seuil euh, à atteindre pour euh, participer au jeu social, est plus exigeant que jamais. Mm -hmm. la, la barre ne cesse d'être plus haute. Non, parce
0: que tout quoi. est plus complexe aussi, puis même la, le, le rôle de l'enseignant. Mais tu vois, juste. Tu dis aussi que, que cet enjeu de l'autonomie vient avec une
1: responsabilité de l'institution de mettre à disposition. T Tout à fait. C'est-à-dire, l'idée fondamentale, hein, c'est que la, la société, au sens le plus large, ça peut être politique, économique, une institution scolaire, ne mmh. peut plus aujourd'hui revendiquer de la légitimité par elle-même. Je suis légitime parce que je suis l'institution, parce que c'est comme ça, parce que c'est s'est passé. Elle se gagne, cette légitimité. Et une façon d'être sûr de la perdre, c'est de donner aux gens des droits de faire poser sur eux des exigences, soit autonomes, et si tu n'y arrives pas, ce sera de ta faute, en quelque sorte, mm -hmm. et de ne pas leur donner les moyens oui. de se les, les approprier. Et donc, l'autorité se gagne dans la capacité à assumer cette responsabilité de donner aux gens les moyens de ce qu'on exige d'eux,
0: en fait. Oui, c'est ça, donner, donner aux gens les moyens, euh, puis en même temps, c'est ce qui t'amène à dire, d'une certaine façon, là, si je me rapporte au texte Bienveillance, que la bienveillance, ce n'est pas un enfermement ou ce n'est pas... Euh, mm -hmm. C'est pas... Euh, on n'est pas en train de materner, nécessairement. Mmh. C'est pas ça l'esprit.
1: Non, 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 pas du tout. C'est-à-dire que la réflexion que je me faisais, c'était, au fond, euh, je définis l'autorité comme proposition d'influence. Dans le but de ouais. l'autonomie. Mais qu'est-ce qui fait que cette proposition, elle va être acceptée ou pas Parce que, parler d'éthique professionnelle, mmh. en tant qu'enseignant, on est quand même soucieux que nos propositions soient plutôt acceptées que rejetées, même si elles peuvent l'être. Et euh, la question, c'était quel est l'adjuvant d'une certaine manière, avec quoi l'autorité doit s'articuler pour euh, pouvoir être reconnue comme légitime par, par l'individu d'aujourd'hui à qui on reconnaît des droits, qui s'individue, y compris subjectivement, en tant qu'être de droit, mais qui a aussi des vulnérabilités, des peurs, des besoins, des angoisses qui évoluent dans ouais, un monde incertain, dans un monde Cette question-là
0: de la vulnérabilité est quand même cent... quelque, en quelque sorte centrale là, dans, dans la proposition que tu fais. Com Parce que tu parles de, de répondre à la vulnérabilité mmh. et puis... Ben, en fait, aux vulnérabilité. Parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, puis euh, c'est pas la même pour tout le monde.
1: Tout, tout à fait. C'est-à-dire que le, le point dont je parle, hein, c'est de dire que l'idéal, <rire> d'une certaine manière à poursuivre, est bien celui des droits de l'homme, mmh. du libéralisme. Ouais. De la dignité, voilà. ouais. Mais que un certain nombre de justes critiques sont passées par là. La critique marxiste des libertés formelles, par exemple, ou la critique des théoriciennes du Caire, de dire l'autonomie, mmh. ça ne se décrète pas, ça se construit. Il faut prendre en compte la, la vulnérabilité de l'humain. Et de dire, bah, encore une fois, si les sociétés démocratiques, libérales, individualistes, veulent être à la hauteur des nobles principes qu'elles proclament, les déclarations de droit de l'homme, de l'enfant, mmh. de quoi que ce soit, elles doivent se donner les moyens d'accompagner non pas des individus abstraits, euh, purement rationnels et uniquement ouais. théoriques, mais des individus concrets, vulnérables, situés, avec, pris dans des contextes culturels, euh, des avec un histor... ancré euh, socio-historiquement oh, et ouais, culturellement. Ouais. Et donc, l'éducation, en fait, euh, peut et doit participer à ça. Mais ce qui est compliqué, c'est que, ayant dit ça, on n'est pas... Le fort, disait la démocratie, c'est la fin des points de vue de certitude. Bah, éduquer mmh. en démocratie, c'est la fin des points de vue de certitude mmh. sur l'éducation. Ce que je dis là mmh. ne dit absolument pas ce que peut être un bon enseignant, un bon parent. Ça dit plutôt euh, il y a une dimension négative. Qu'est-ce qu'il n'est plus possible de faire mmh. par rapport aux principes qu'on proclame Et des boussoles pour être dire, des cartes ouais. pour essayer de s'orienter. Mais ça ne donne pas une réponse toute faite. Et l'idée de la bienveillance, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a comme euh, ressources d'action qui peuvent pas nous dire euh, comment exercer l'autorité en 10 leçons, mais comment on peut construire cette autorité en sachant qu'elle est singulière, en fonction de chaque personne qui Je se l'approprie, en fonction de chaque individu qui se l'approprie, de, de chaque individu qui la reçoit, ouais. et donc de chaque relation. C'est ça. Je, Je ouais. soutiens qu'en tant que parent avec ses différents enfants, la relation d'autorité n'est pas la même, en ouais. tant qu'enseignant avec 30 élèves ou que directeur de thèse avec 10 doctorants, la posture n'est jamais la même. Déjà. Mais... Elle a, j'allais dire, des points communs à avoir, hein, des airs de famille à avoir pour ne pas apparaître euh, hors contexte mmh. par rapport à ce qui est demandé aujourd'hui. Et donc, il y avait cette idée de bienveillance. Et de bienveillance en la distinguant, encore une fois, hein, de, du paternalisme, bien mmh. évidemment, ou ouais. du maternalisme, ouais. puisqu'il y a eu ce, 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 ce néologisme qui prend de, de l'importance aussi, mais en essayant vraiment de la penser comme... Ce qui peut maximiser les chances de l'autorité d'être reconnue comme légitime. Et surtout, ce qui peut maximiser l'exigence qu'on se donne à soi-même de donner à l'autre les ressources de son autonomie. La bienveillance, je la définis pour cette raison-là en fait, en trois formes verbales.
0: Oui, ça, je, je... je, je l'avais noté. Euh, juste pour être certain oh. que, que je suis un bon élève, là. je vais essayer de te les répéter. Tu avais, euh, avais bien veillé, bien veillé sûr et bien veillé à. Ah, c'est ça? Tout ouais. à fait. J'ai réussi mon
1: Parfait. examen. <rire> J'aimerais je... expliques nous, si c'est intéressant. Alors, ce qui m'intéressait, en fait, c'est que j'ai pas mal travaillé sur les théories du cœur. Mm -hmm. Et... Ce qui m'intéressait dans ces théories, c'était justement leur capacité à, à penser cet euh, agir face à la vulnérabilité constitutive de, euh, du sujet humain. Mais me semble-t-il, elles se concentraient beaucoup, même si elles m'ont beaucoup apporté dans la réflexion, sur ce qu'on peut appeler le moment du soin. C'est d'ailleurs le mmh. titre d'un livre fameux. Le moment où on... on ce que j'appelle une partie du bienveillé sûr, c'est-à-dire voilà, il y a une vulnérabilité, on en prend soin. Mmh. Mais ce qui m'intéressait, c'était de penser à la fois l'amont et l'aval de cette situation-là. C'est-à-dire, par définition, moi, la définition que je donne, hein, une définition que je donne de l'autorité en tant qu'enseignant, en tant qu'éducateur, c'est je suis là pour vous éviter plus de soucis que je vais vous en créer en attendant que vous n'ayez plus besoin de moi. Donc, il faut identifier les soucis potentiels et organiser le fait qu'on ait le moins possible besoin de soi. Donc, ce qui m'intéressait, c'était à la fois l'avant et l'aval euh, de ce mmh. moment du soi. Dans l'amont, il y avait cette idée de bienveiller, bienveiller, c'est-à-dire l'autorité étant située dans un monde, dans un contexte sociopolitique, économique, culturel, tout ce qu'on veut, il faut d'abord se donner une bonne compréhension de ce contexte. Mm. Donc c'est à la fois une ouverture à ce contexte, une exigence -réflexi, de réflexion sur ce contexte, d'autoréflexion, mm. comment je me positionne, moi, dans la démocratie de mon mm. temps, et d'attention, de présence aux vulnérabilités qui peuvent se faire jour. C'est une attitude qu'on n'a pas tout le temps. Non. On est très attentif, par exemple, à ses propres enfants quand on prend les transports en commun avec eux. Quand on est tout seul on n'a pas le même niveau d'attention, par exemple. Donc, il y avait cette dimension-là. Comment je comprends le monde autour de moi et comment je me donne des possibilités de percevoir des vulnérabilités. Chose qui, en tant que professionnel, est extrêmement déceptive, parce qu'en fait, personne d'autre que soi peut savoir si on le fait bien. Mmh. On peut être en train de réaliser une compétence professionnelle à un niveau <rire> parce que ça magistral. Reste, ça, ça reste interne. Personne d'autre peut ouais, le voir. Ouais. Donc, quoi, comment on construit le socle d'un agir pertinent Parce qu'on sait qu'on est en posture de responsabilité, on peut avoir à agir. Ce n'est pas tout le temps le cas. On tout le temps besoin d'être dans cette espèce de vigilance. Ouais. Euh... si la vulnérabilité survient, il va y avoir ce moment du soin, ce moment du prendre soin, c'est-à-dire agir pour essayer de parer à cette vulnérabilité-là. Mais agir, c'est toujours dans une relation. Donc se prendre soin, il n'y a pas seulement une dimension de care, il y a une dimension de tact également. Le tact, c'est eric préra qui insiste beaucoup là-dessus, on prend soin de la relation qu'on a avec l'autre, parce que l'autorité c'est une relation. Si la relation est brisée, j'allais dire, on pourra toujours faire des propositions, elles seront soit repoussées, soit inaudibles la confiance, hein, ça descend par l'ascenseur et ça remonte par l'escalier. <rire> Donc, le tact, c'est l'idée de ne pas essayer justement de faire descendre par l'ascenseur mm -hmm. cette, cette confiance-là, avoir soin de la relation qu'on a avec l'autre. Mais disant ça, bien bienveiller, bien veillé sûr, on peut avoir l'impression que ça va se prolonger tout le temps et qu'en fait, on va euh, pas seulement tenir compte de la vulnérabilité de l'autre, mais l'installer dans la dépendance de nous. C'est-à-dire... Ouais, ce c'est euh, ce bah, ce ce toujours le risque, ce qui est à éviter. Ouais. Et... D'où cette idée de bien veiller à donner à l'autre les moyens fonctionnels, moraux mmh. et intellectuels voilà. de l'autonomie, d'apprendre à, ouais. à se passer de nous. Ouais. C'est-à-dire... Il euh... ben,
0: faut, faut, faut aussi diminuer notre ego et notre importance, d'une certaine euh, façon. Évidemment.
1: Moi, je défends l'idée que, en fait, ce qui est le plus dur pour repenser l'autorité, c'est qu'on a pris l'habitude de la penser comme une posture de commandement, dans mmh. les deux sens. C'est moi le chef et ouais. je passe une commande. C'est comme y a, ça y a il un statut être. sur lequel, ou en
0: tout cas un siège, sur lequel on veut rester assis. Là, on n'est plus là, là. Moi on je défends l'idée
1: qu'elle devient aujourd'hui une posture de service, c'est-à-dire mmh. on est second et on est au service de l'autonomie d'autrui. Donc ce n'est pas une posture, c'est pas une posture glorieuse, il n'y a pas, j'allais dire euh, l'amour des, des huissiers à chaîne et des drapeaux officiels sur sa voiture mmh. ne <rire> prédestine pas forcément <rire> à être dans une posture qui peut être reconnue comme une posture d'autorité, c'est plutôt une posture qui va susciter la défiance en fait. Mmh. Ben oui. Alors que y compris si on sort du seul cadre éducatif, les professions qui sont valorisées qui sont reconnus dans nos sociétés, même les activités sociales. C'est celles où on a l'impression qu'elles sont au service de notre autonomie. Et de cette façon-là, très longtemps, je le disais tout à l'heure, l'autorité et le pouvoir, en fait, c'est les mêmes personnes qui les avaient. Et ce que je soutiens, c'est qu'aujourd'hui, il y a très souvent un découplement de l'autorité et du pouvoir. Des gens ont beaucoup de pouvoir, mais, mais pas d'autorité. On leur obéit uniquement parce qu'ils ont le monopole de la contrainte mmh. légale. Mmh. C'est tout. Et voilà la peur du gendarme. On freine devant le radar automatique. Tu vis ça, toi, des fois ou euh... ah, oui, Complètement. <rire> complètement. Euh, on considère que la règle à appliquer est absurde, mais on est pragmatique. On, on, on se soumet on se au soumet. pouvoir. Au ouais. pouvoir. Ce qui ne veut pas dire qu'on voilà, peut avoir le, le respect de la légalité, on peut avoir mm -hmm. plein d'autres raisons, mais c'est uniquement parce qu'il y a une contrainte. Le ouais. jour où la loi change, on va, être, on va se sentir libéré. Voilà. Et il y a d'autres personnes qui n'ont aucun pouvoir aucun moyen de nous contraindre, aucun moyen de nous restreindre de à quoi que ce soit, mais qui ont de l'autorité ouais. et on leur obéit. Je pense que dans le domaine environnemental, par exemple, il y a des personnes, alors on peut les appeler comme on veut, personnes auteurs, personnes associatives, conscience environnementale, ouais. qui n'ont aucun mandat de personne. Ouais. À la rigueur, elles écrivent des livres. Mais des gens changent leur manière de vivre en fonction des propositions qu'elles font. Et il y a d'autres personnes, ministres, ce qu'on veut, qui posent des règles, des taxes, des réglementations qu'on applique mais uniquement parce qu'elles sont dans la loi. C'est ça. Mais,
0: mais c'est un autre rapport qui est complètement différent, c'est-à-dire qu'il y a une question de, de réciprocité, il y a une relation de confiance à, à, à établir qui est, qui est inévitable, il y a aussi de la reconnaissance, puis il y a une visée d'autonomie, de de je sais pas comment le prononcer, là, mais une visée d'autonomie, quand tu dis « rentre l'autre autonome », c'est-à-dire lui, lui donner les moyens de, de devenir acteur de lui-même, d'une certaine façon, ce qui n'est pas du tout le cas de la... De la, de la la conception qu'on qu a traditionnellement de l'autorité. Il y a vraiment un rôle d'influence, puis une relation de confiance. L'enseignant doit travailler sur cette relation de confiance, puis ajuster aussi, parce qu'à un moment donné, dans ton texte, là, on saute des étapes, mais tu parles des inégalités justes dans cette relation d'autorité euh, qui sont euh, pratiquement incontournables, d'une certaine façon, pour bien, euh, bien, euh, bien structurer, puis bien mener cette mmh. autorité-là vers l'autonomie.
1: C'est ça. C'est-à-dire que ce que j'essayais, c'était de... L'autorité sous sa forme traditionnelle était pensée comme hiérarchique. Mais la hiérarchie, mmh. c'est pas seulement une différence de fortune, c'est une différence c'est-à-dire de nature, d'essence. Oui. Encore une fois, oui. c'est la vieille expression « nous ne sommes pas du même monde oui. ». Et c'est ce que Tocqueville montre, en fait, qu'avec la dynamique d'égalité des conditions, quand Tocqueville parle d'égalisation des conditions, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de riches et plus de pauvres. Ça veut dire qu'on considère qu'ils sont... Euh, de manière contingente, riche ou pauvre mais qu'ils ont la même dignité, qu'ils sont euh, euh, égaux en, en valeur humaine, voilà, d'une certaine ouais. manière. Et l'enjeu que j'essayais de penser, c'est qu'en fait, je pense profondément que l'autorité ne peut pas exister sans asymétrie, mmh. mais qu'elle ne peut plus aujourd'hui exister avec de la hiérarchie. Donc, comment penser une asymétrie non hiérarchique et une asymétrie qui est au service de l'autonomie d'autrui bah, Un exemple très simple, c'est... Euh, l'asymétrie la de vulnérabilité et de responsabilité. Nous sommes tous vulnérables, mais dans certaines situations, l'autre l'est plus que moi. Donc peut-être a-t-il plus besoin d'aide. Nous pouvons tous être amenés à avoir une forme de responsabilité, mais il y a des situations où on considère qu'une personne assume une responsabilité supérieure parce qu'elle a affaire à des êtres particulièrement vulnérables. En tant qu'enseignant, le jour où un enfant par exemple a une migraine, on va par exemple lui proposer d'arrêter l'activité, de s'isoler, de s'allonger, voir si on peut appeler ses parents. Le jour où nous-mêmes en tant qu'enseignants nous avons une migraine, non seulement les enfants ne vont pas forcément avoir du tact à ce moment-là, mais <rire> ils vont le sentir et la classe va plutôt être plus agitée que d'habitude. Et c'est normal, mmh. puisque c'est à nous de prendre soin d'eux et pas l'inverse. Mmh. L'ennui étant et ça, les théoriciennes du CAIR le montrent bien, que ce processus du soin est tragique, puisque les besoins de soins dépassent toujours les possibilités d'y répondre. Donc, il y a une asymétrie de responsabilité, de vulnérabilité, qui fait qu'on va se devoir aux autres plus qu'ils se doivent à nous, mais il y a aussi, et c'est un élément de notre propre autonomie, la capacité à mettre nous-mêmes l'arrêt, parce mmh. que sinon, il, ne, il peut ne jamais venir l'arrêt. Et quand je faisais de la formation d'enseignants, ce qui était le cas jusqu'à l'année dernière, je disais, en fait, prendre soin de vous, c'est un geste professionnel. Mmh. Parce que ce n'est pas en éclatant en vol non. que vous prendrez durablement soin de vos élèves. Ouais. Donc le fait de prendre soin de vous, vous prenez soin de votre propre outil de travail, en fait, d'une certaine manière. Et ce n'est pas du tout de l'égoïsme, c'est de la conscience professionnelle. Mmh. Et c'est le bon équilibre entre prendre soin de vous pour pouvoir prendre durablement soin de vos élèves et c'est une asymétrie qui est, encore une fois, qui est difficile, en fait, à supporter. Euh, les positions d'autorité étaient hiérarchiques et avec beaucoup d'avantages symboliques et sont devenues asymétriques avec beaucoup de responsabilités et mmh. de contraintes. Donc, oui, oui. ce n'est pas étonnant qu'elles fassent moins rêver à occuper mmh. en tant que position d'autorité. Oui. oui, puis
0: est-ce que, est -ce que dans, dans justement, cette reconnaissance des vulnérabilités, est-ce qu'on peut aider un enseignant à y arriver ou est-ce que, ou est que ça, ça, ça peut arriver parfois qu'on prend une vulnérabilité pour une faiblesse
1: Alors, justement, euh, il y a tout un travail de déconstruction à faire là-dessus qui est important. C'est-à-dire que la vulnérabilité, justement, n'est pas une faiblesse, c'est une condition inhérente hein, à la condition humaine et que ça que savoir reconnaître ses vulnérabilités est plutôt une force qu'une faiblesse. Mais il y a aussi, et là, c'est là où la partie de mon travail là-dessus est plus critique, une grosse responsabilité, alors déjà d'un certain nombre de représentations sociales, mais de l'institution elle-même. Oui. À chaque fois que l'institution tient le discours de la vocation, c'est une manière de dire de la vocation, et pas de la professionnalité. Ouais, ouais. C'est une manière de dire, mais une vocation, votre sacrifice est justifié. On ne vous demande pas d'avoir des moyens ou d'être suffisamment autonome, on vous demande d'avoir la foi. Donc, par conséquent, vous n'allez quand même pas sacrifier des pauvres enfants, vous qui avez une si belle vocation, et donc vous pouvez vous sacrifier vous-même. Ce sont des postures sacrificielles. Mm -hmm. Le discours de la vocation est un discours sacrificiel. Mm -hmm. Et justement, pourquoi je dis que bah, le travail que j'essaye de faire euh, s'inscrit justement dans cette logique à la fois du libéral de l'héritage libéral et de l'héritage individualiste, tout en essayant de critiquer ce qui peut avoir des fois d'abstrait. C'est dans la critique justement des postures sacrificielles, le fait de penser qu'on peut manager à la vocation, à la culpabilisation, à euh, et pas seulement manager. Euh, on peut penser les questions de l'égalité entre femmes et hommes comme ça. Mm -hmm. L'idée, la bonne mère, oui, bah vous vous sacrifiez, vous ne dormez pas la nuit, vous êtes déprimé, mais c'est bien normal, entre guillemets, vous êtes là pour ça. C'est vocation. <rire> ouais, ça. sinon, c'est une faiblesse, vous êtes défaillante ouais, et votre enfant sentira ouais. que vous ne l'aimez pas assez. Mmh. Donc, il y a un Rien travail justement de, de critique, euh, à la fois je veux dire, philosophique et sociale, ouais. de ces postures-là.
0: Et puis, quand, quand tu parles aussi de. Tu, tu fais mention que dans la métamorphose de l'autorité, il, il y a vraiment une dimension où un des rôles, c'est la médiation, entre autres vers le monde, vers la culture, tout ça. La médiation et l'influence pour rendre l'enfant auteur de son individualité. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, être auteur de son individualité? Puis, comment on peut y arriver en, en tant qu'enseignant à rendre l'élève auteur de son individualité?
1: Alors, cet, cet enjeu-là, hein, j'essaye de le penser, il y a, il y a une source qui, enfin, deux sources qui m'aident beaucoup, mais j'ai je, je, commencé par une, à penser ça. La première, c'est donc toujours Marcel Gauchet qui dit, en fait, quand on dit devenir individu aujourd'hui, c'est quatre choses. Ce qu'il appelle l'individuation biologique, mmh. l'individuation psychique, l'individualisation en droit et l'individualisation sociale. Mmh. En fait, nous dit-il d'une certaine manière, dans ce qu'il appelle la structuration hétéronome ou religieuse du monde, on n'avait que les deux premiers termes. Il y avait des individus biologiques. Bon, C'est bien hommage parce qu'on aurait mieux aimé un grand tout organique et cohérent. Donc, il faut essayer <rire> d'organiser un petit peu tout ça. Ouais. Donc, par exemple, la religion, ça peut permettre euh, l'union des esprits par-delà des unions des corps. Donc, ça mm -hmm. peut notamment servir à ça. Mais ces individus vont avoir à s'individuer psychiquement. C'est-à-dire, on n'est pas, si je te demande qui tu es, tu ne vas pas me répondre en disant ton poids, ta taille et ton taux de cholestérol. Moi, je les aime en médecine. On va dire actuellement le métier. Où, euh, où ça peut être le métier, ça peut être des convictions morales, des, des positions compréhensives sur des le valeurs. des croyances. Des valeurs, oui. Donc, l'individuation psychique, en fait, c'était la société qui disait à l'individu ce qu'il avait à être, qui le mettait à une certaine place et, pensée dur l'intégration hein, euh, mm -hmm. normative. Mais c'est dans ce sens-là aussi que tu parles de, de, de l'aider à aller vers ce qu'il croit être une vie bonne. C'est ça. Ouais. Et en fait, dans cette position-là, je dire, on a le modèle de ce qu'il faut construire, le bon citoyen, ouais, qui, le bon euh, déjà de telle religion, l'enfant le, sage, ouais. quoi que ce soit. Et le but, c'est effectivement de le construire de manière verticale, mmh. intégrative, normative, construction d'intérêts. Ouais. Le, le degré de société et le degré d'éducation se reconnaît à sa capacité à modeler, à imposer des normes et à produire des unités sociales conformes. <rire> euh, la, la structuration démocratique, la structuration autonome, en fait, elle déséquilibre ce système parce que, elle introduit l'individualisation en droit. Nous sommes tous des êtres autonomes en droit. Bon, on est toujours individué biologi biologiquement, donc on a toujours ce corps cette <rire> à gérer. Mais ce n'est plus la société désormais qui nous individue psychiquement en nous disant voilà ce que tu as à être, mmh. occupe ta place, tiens ton rang, sois à la hauteur, reste à ta place, toutes les ouais. formes qu'on peut. C Deviens toi-même. Mmh. Et se devenir soi-même, en fait, il ne peut se construire qu'en lien avec des ressources. Alors si on le pense avec, euh, avec euh, quelqu'un comme Charles Taylor, on va dire en lien avec ce qu'il appelle des « background pictures », des choses qui peuvent donner du sens, avec la poursuite dhyper avec ce qu'il va appeler des évaluations morales fortes. On peut le penser en lien avec tout ce qui est les ressources culturelles, on peut le penser dans l'intersubjectivité. Euh, ouais. avec Ricœur, soi-même comme un autre, mm -hmm. on se construit dans mm -hmm. le rapport à l'autre. Ouais, ouais. Et d'une certaine manière, en fait, le défi qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on est continue à être individué biologiquement, on est tous individualisés en droit, mais cette individuation psychique, répondre à la question de qui on est, cette individualisation sociale, c'est-à-dire faire reconnaître ce qu'on a choisi ouais, d'être ouais. par d'autres, et... Euh, Fonctionner comme individu dans une société individus c'est un défi qui s'impose à tout le monde, qui tout dure fait. toute la vie, qui ouais. n'est jamais fini, qui est énorme et à qui personne ne peut répondre à notre place. Mais ça veut dire qu'il faut donner les repères et
0: les leviers à l'élève pour qu'il apprenne à se connaître lui-même, savoir qui il est, ce qu'il veut, euh, pas, 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 pas qu'on qu qu l'oriente euh, vers un modèle préétabli. Tout à puis, fait. Ça, ça, est-ce qu'il y a des stratégies Est-ce qu'il y a des méthodes Est-ce qu'une une disposition de la part de l'enseignant à y avoir pour aider l'enfant à devenir ce qu'il souhaite être,
1: donc à mieux se connaître Alors, ce que je défendais là-dedans, c'est que justement, une des ressources, c'est de distinguer la bienveillance de ce que j'appelle la veille au bien. C'est-à-dire, mm -hmm. je t'accompagne à condition que tu adoptes ma conception du bien et que tu ah, progresses ouais. méthodiquement mm -hmm. vers celle-là. Ou, ou la surveillance, c'est-à-dire je vais veiller sur toi, mais pour être sûr, je te dis pas forcément où tu vas, où tu vas aller, mais je te mets sur des rails que mmh. tu vas quand même suivre. Donc, il y a, en fait, la, c'est ce qui me fait défendre que le souci éthique, l'enjeu éthique est plus grand que jamais pour les professions qui ont à exercer une posture d'autonomie aujourd'hui, en particulier la posture enseignante, puisque on est au, au service, en fait, de la possibilité de l'autre de faire des choix, mais en renonçant par avance au fait qu'on va contrôler ses choix et même c'est plus vicieux, en admettant par avance que les personnes vont pouvoir faire des choix qui sont totalement différents des nôtres. Mmh. En Tout tant que fait. personne très engagée sur des enjeux environnementaux et professeur de sciences de la vie et de la Terre, on peut poser le premier jalon des ressources d'autonomie intellectuelle qui permettront à quelqu'un de développer un pesticide redoutable dans 30 ans. On le sait, on renonce à avoir le contrôle là-dessus et on le fait quand même. Mmh. Donc c'est dans ce sens-là que c'est ouais. quelque chose, c'est une mais, position mais... qui est très pénible même subjectivement. Tout à fait.
0: Tout à fait, puis qui, 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 qui présente un certain risque parce qu'on aime le confort dans la, la prévisibilité. Hein. Mais euh, ce que tu dis, moi, m'amène à penser que ce n'est pas, pas que les enseignants qui sont concernés par ça, les parents aussi,
1: d'une certaine façon. Ça les parents, bien sûr, mais ça s'inscrit, en fait, dans l'autre volet, j'allais dire de la démocratisation de la posture d'autorité, comme j'essaie de la penser. C'est, en fait, au fond, les gens qui pouvaient exercer des postures d'autorité dans une conception traditionnelle, ils étaient pas nombreux. Mm -hmm. C'est les pères dans la famille les officiers dans l'armée, les nobles. Mmh. Aujourd'hui, ces postures, elles se démocratisent. C'est-à-dire, tout le monde, en fait, au fond, à un moment dans sa vie, va avoir à euh, occuper Exactement. une posture d'autorité. En fait. Et tout le monde peut avoir à le faire. Et ouais. Les parents, Et nous, on sûr, peut en avoir en... besoin aussi. Et nous, on peut ouais. en avoir besoin aussi. Et d'ailleurs, on passe notre temps à le faire. Ouais. C'est-à-dire quand notre meilleur ami, à côté de nous, il voit qu'on va pas bien, il nous dit euh, « Allez, parle-moi, dis-moi ce qui va pas euh, ». C'est un impératif gentil, mais il utilise un impératif quand même. Mmh. Évidemment, il ne va pas nous torturer pour nous faire avouer si on ne veut pas <rire> parler. Mais il est quand même dans l'idée de... Euh, il veut nous rendre auteur justement, du d'un moment de confidence, d'un moment de confiance qui va nous aider à aller mieux, qui va nous aider à être plus autonomes, ouais. qui va nous aider à formuler nos conceptions du bien et ce qui nous en éloigne. Mais d'une certaine manière, cette posture, elle se démocratise considérablement et nous avons tous, au fond, à nous poser la question de comment nous souhaitons l'investir. Mmh. Euh, ça va du scientifique en sciences humaines, à qui on fait un balado <rire> et à qui on demande son <rire> avis, aux postures de médiation scientifique, ouais. aux échanges dans l'espace public avant une élection. Ah, « Attends, tu penses quoi de ça ?»« Ah, ça, je comprends pas. » Voilà. C'est une posture qui est... Euh... En fait, l'autorité, pour moi exercer comme j'essaye de, de la définir est en fait une condition de possibilité d'une société démocratique durable en fait une société qui n'est ni complètement euh, euh atomisé, euh, auto référentiel où on n'écoute personne, où on communique pas, d'où cette idée de médiation, mais qui n'est pas non plus euh, une manière euh, raffinée et plus moderne de donner à chacun une place et une gamelle. Et... <rire> Donc, il y a, y a cet enjeu qui est vraiment, pour moi, un enjeu démocratique, en fait, qui est à la fois de la parole dans l'espace public. Quelles propositions sommes-nous prêts à faire Proposition de compréhension, proposition d'influence, proposition de médiation ouais. Apprendre ou à laisser. Mais j'allais dire jusque dans des. Ça s'inscrit en fait plus globalement dans une manière de penser les relations interindividuelles sur le principe du consentement et non de l'imposition. Mmh. Pendant très longtemps, mmh. les gens avec qui vous alliez avoir à être en relation et à vivre, ils vous touchaient à votre naissance, ils vous enterraient à votre mort et vous étaient imposés, il fallait apprendre à composer avec. Ouais. Euh, les relations d'autorité, comme toutes les autres relations aujourd'hui, sont pensées sur le principe du consentement.
0: Aussi de, parce il y a ce principe de consentement-là qui, qui est au cœur, qui, qui est inévitable, en tout cas, qui, qui devient un moteur pour l'exercice autor, d'une autorité bienveillante, mais il y a aussi toute la question de la vertu de justice. Euh, J'aimerais t'entendre là-dessus en terminant, parce que tu dis que la vertu de justice est, est première dans l'éthique professionnelle. Mm. Euh, Qu'est-ce que tu entends par vertu de justice ici? Pourquoi elle est première?
1: Euh, puis, elle vise quoi au fond? Alors, il y, a, il y a deux choses, c'est-à-dire euh, peux... il y a une réponse à la fois bio-bibliographique et théorique. <rire> euh, la réponse bio-bibliographique, c'est que mon, mon travail doit beaucoup, outre Philippe Forêt, que j'ai cité tout à l'heure, aux travaux d'Éric Préra qui a énormément travaillé en France sur l'éthique et la déontologie de l'enseignant et de l'éducation, sur l'autorité, et donc il, tra il travaille en particulier dans son étude sur les vertus professorales, sur cette question de la vertu de justice. Mm -hmm. C'est-à-dire que la bienveillance, l'autorité, on est beaucoup dans l'idée de relations inter-individuelles, mais dans le rapport à un groupe qui va nous être confié, à une mmh. classe, à mmh. plusieurs enfants qu'on va pouvoir avoir... à une dans un club associatif, ce qu'on veut, ouais. il y a aussi l'enjeu de justice par rapport à l'ensemble de ces individus. Mm -hmm. Et d'une certaine manière, cette vertu de justice, elle intègre aussi les progrès de la théorie politique et morale euh, des 50 dernières années, après Rawls en particulier. Ouais. C'est-à-dire que l'idée de comment penser une société des individus, qui soit en même temps une société juste, qui soit une société où effectivement euh, les individus se voient attribuer des libertés, mais aussi les moyens de les exercer, où les plus faibles les plus vulnérables sont protégés, sont pris en compte, euh, où euh, le refus du, comment dire, du paternalisme, du moralisme, du perfectionnisme d'État n'est pas l'abandon des plus faibles à leur sort. Mmh. En fait, il y a une vieille distinction posée par Isaiah Berlin, entre liberté positive et liberté négative. Est-ce que liberté positive, ça veut dire qu'on sera vraiment libre dans un seul cas et donc il faut que l'État s'organise pour faire tendre tout le monde vers ce cas-là, hein, je simplifie, <rire> ou la liberté négative comme non-domination mmh. Et pour moi, en fait, l'éducation, par définition, on, on agit, on ne peut pas uniquement être dans une posture d'abstention. Donc il faut penser une forme de liberté qui est positive au sens où elle donne les moyens de l'autonomie, mais Négative au sens où elle renonce à contrôler ce que la personne va en faire. Et donc, l'idée de justice, pour reprendre le titre d'un livre d'Amartya Sen, euh, qui, euh, à travers sa théorie des capacités mm -hmm. avec Martinus Baum, m'a beaucoup oui. aidé à penser ça aussi, ça m'aide à articuler ça. C'est-à-dire comment une société des individus est aussi une société qui doit être juste, est une société qui doit un certain nombre de choses à ses membres, qui doit maintenir. Elle renonce, en fait, une société démocratique euh, libérale, renonce à imposer l'ordre social. Donc, il faut que cet ordre soit consenti, mm -hmm. puisqu'elle renonce à l'imposer par la force. Est-ce que tu as l'impression qu'on est, on est là-dedans, actuellement Alors, c'est compliqué. Je bah, tu obligé de te prononcer là-dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression que... Non, mais je ferai une réponse qui est nuancée là-dessus. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on n'y est pas encore... Mais on y est mais on y tend. C'est-à-dire que euh, sur beaucoup de domaines, le rapport à l'inclusion des personnes handicapées, la question des rapports hommes-femmes, mmh. la question d'un très grand nombre de sujets, la question de la sensibilité aux discriminations, oui. on a, je pense, un degré de sensibilité ah, au semblable. Ouais. On a étendu le domaine du semblable plus que jamais mmh. et on est plus sensible dans ce domaine du semblable que jamais, mmh. pour utiliser les termes de Tocqueville. Et... On se confronte à un vieux truc hein, que beaucoup de, de commentateurs de Tocqueville ont déjà vu. C'est qu'en fait, on aurait complètement tort de penser l'égalisation des conditions comme une téléologie automatique qui oui, va produire ça. un ordre spontané. Oui. C'est-à-dire que le libéralisme et l'individualisme risquent toujours d'être un bel endormi ou une belle endormie, on choisit, et s'ils ne sont pas aiguillonnés par euh, des formes de critique sociale, oui. une confrontation à, leur, euh, à leurs insuffisances, elles risquent de considérer... De, dégénérer en posture conservatrice, c'est bon, on en a assez fait. On n'est pas tout à fait juste, mais on est assez juste. Non, mm -hmm. on n'est jamais assez juste. On un, peut toujours on faire, peut mieux. Toujours faire mm -hmm. mieux. Et euh, le, le, la grandeur, me semble-t-il, des sociétés démocratiques contemporaines, c'est de jamais renoncer à faire mieux en sachant qu'elles ne feront jamais assez bien. Mm -hmm. mm
0: -hmm. les... Toujours un idéal à poursuivre, mais... Euh, Peut-être en terminant, j'entends moi des enseignants qui, parce que tu parlais tout à l'heure, bon, de, de reconnaissance des, des vulnérabilités, donner des moyens pour que, que l'enfant, l'adolescent ou l'élève, euh, au, sens, au sens noble du terme, hein, l'élève, euh, devienne, euh, devienne lui-même, qui, 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 qui puisse prendre en charge une vie qu'il considère bonne. Euh, mais ça implique une certaine forme de différenciation aussi quand on a des groupes avec 24 élèves, euh, parfois plus. Euh, est-ce que l'enseignant, est-ce que c'est -ce est, est -ce est possible pour un enseignant d'avoir ce, cette lecture fine de chacune des vulnérabilités puis d'avoir les, les ressources pour justement permettre à ces jeunes-là, chacun avec leur vulnérabilité particulière, leur historique particulier, leur, leur position... Euh, Sociale particulière aussi, euh, de leur permettre de s'accomplir, de devenir autonomes.
1: Alors, il euh, y, y a deux euh, niveaux de réponse à la question. Est-ce qu'au niveau de, des compétences que les enseignants maîtrisent, c'est possible À mon sens, profondément oui. Est-ce qu'au niveau des conditions extrêmement concrètes dans lesquelles on leur demande ça aujourd'hui, c'est possible à mon sens, non, et ce n'est pas de leur faute. Ce mm -hmm. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas assez bons. Ce qu'on leur demande de faire, actuellement, c'est de gérer de l'individualisation de masse, ouais. déjà, ce n'est pas simple, non. et de le gérer avec pour horizon l'autonomie euh, de chaque élève comme capacité à choisir sa vie bonne, mais bien souvent dans leurs institutions, c'est-à-dire dans les limites de la simple raison ministérielle qui gère l'institution. Donc, <rire> partant de ce principe-là, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Et ce que je pense qui est à l'œuvre, qui travaille, qui transforme actuellement, mais de manière incoative euh, même des fois, c'est l'idée que, L la dynamique d'individualisation est de toute façon plus forte que la dynamique de masse. Mmh. Donc actuellement, on demande encore au niveau de l'organisation, aux enseignants d'avoir 30 élèves, d'avoir un cours ouais. magistral, d'avoir ouais. quoi que ce soit. Ouais. Pour autant, les personnes qui font des cours magistrales ont néanmoins, me semble-t-il, l'impression de faire du meilleur travail dans les interactions de face à face avec leurs élèves de master et avec mmh. leur thésard dans le cadre du mmh. doctorat. Mmh. Donc on se rend bien compte que c'est dans l'accompagnement individualisé sur mesure qu'on est les meilleurs, oui. et le reste on continue à le faire parce qu'on est pris dans une institution, on a des devoirs professionnels mais au sens déontologique, on a une fiche de oui. paye, on a une fiche de poste, et donc on continue à faire ça. Mais il me semble que la sensibilité au fait qu'il n'y a d'accompagnement suffisamment bon qu'individualisé commence à venir de plus en plus. Et tout ce que l'école n'arrive pas encore à prendre en charge là-dessus, même si les enseignants font de leur mieux, et font même au-delà de ce que, souvent, moi, j'aurais estime, pu estimer à présent que ce soit sont, possible. extraordinaire. Ouais. En fait, le besoin déborde. La, le rapport de plus en plus à des enseignants euh, de soutien scolaire, par exemple, ouais. individualisés à la maison. Mm -hmm. Le rapport de plus en plus à des professionnels de santé ou à des paramédicaux de santé qui, eux, professionnels libéraux, orthophonistes, qui que ce soit, c'est du un pour un dans ouais. un cabinet, en relation de face à face, avec un dossier spécifique, mm -hmm. dans le cadre de relations, dans tout ce qui est les activités sportives, avec son coach ouais. de tennis, avec son ouais. professeur de piano, ouais. avec, dans le cadre des relations buissonnières un pour un, avec son meilleur ami, la personne de troisième année qui va faire du tutorat avec le premier année. Individu ce besoin d'individualisation taraude tellement que euh, son assouvissement est en train de déborder de manière informelle les cadres mmh. de l'institution. Mmh. et C'est ma, ma thèse. Hein, contraint, in fine, l'institution à changer, non pas d'en haut, en arrivant à ouais. faire changer la vie des ouais. personnes qui en donnent l'institution, mais par par l'intérieur ouais. en fait, les vides mm -hmm. de ce qu'elle a encore de liste et qu'elle ne peut plus maintenir qu'en façade en fait, ouais. on peut le dire pour se faire plaisir mais le groupe classe, c'est une paraphrase pour éviter de dire les 30 individus qui ont ça, 30 problèmes ça. différents exact. qui sont face de moi, mais c'est bien comme ça qu'on les vit en tant que pédagogie. Oui, ouais,
0: ouais, tout à fait, tout à fait maintenant, moi ce que j'en comprends, puis je trouve que c'est une belle finale quand même, <rire> c'est que ça ne relève pas tant des enseignants que des gouvernements d'une certaine façon, il y a une volonté politique qui de... puis il y a des conditions dans lesquelles on met les enseignants qui ne qui, qui rendent pas justice à ce qu'ils peuvent faire puis à ce qu'ils pourraient faire si les conditions étaient différentes
1: Alors, Le gouvernement, bien sûr, mais j'allais dire, le gouvernement est quand même, euh, en, tout, en tout cas en démocratie en particulier, euh, minimalement soucieux de ce qu'on vont penser ces futurs électeurs qui, éventuellement, pourraient <rire> le reconduire de ce qu'il fait. Donc, c'est aussi nos, nos représentations sur ces choses-là, c'est-à-dire euh, moi, je suis pas tellement tourmenté par cette passion-là, mais euh, un attachement légitime à une certaine nostalgie de l'enfance, et donc à l'éducation qu'on a connue, est quelque chose qui peut être tout à fait normal. Oui. Et donc, comment on se replonge dans ces euh, moments-là En regardant ces photos de classe, en se rappelant qu'elle était l'enseignant de sa classe de quoi que ce soit. Donc, on va toujours avoir une espèce de, de représentation à gros grains et de représentation... Euh, euh, selon, selon ces espèces de groupes englobant de ce qu'a été souvent notre propre éducation et ce qu'elle a été pendant des millénaires d'ailleurs et donc cette idée vraiment d'individualisation peut euh, heurter certains de nos préjugés les plus ancrés, même si vrai. on n'est pas soi-même un responsable ministériel. On peut en avoir envie pour son enfant, mais dans un discours général sur la société, considéré, comme on dit, que ça va un peu trop loin. Mm -hmm. Et il me semble que l'individu, aujourd'hui, il est pris dans plein de paradoxes comme ça. Fait. Il veut oh. vivre dans un monde libertaire pour lui-même, mais que les autres vivent dans un monde autoritaire. <rire> il veut vivre dans un monde du statut pour lui-même, mais dans un monde du marché en tant que consommateur. Et on est tous pris dans des tensions ouais. comme ça. Et il me semble que, en fait, le défi auquel est confronté l'éducation, c'est de penser l'éducation et la formation de l'individu pour l'individu, par l'individu. Mmh. C'est très compliqué, c'est une révolution anthropologique, mais je ne vois pas tellement comment on va pouvoir y couper. Mmh, Espérons <rire> que le balado <rire> contribuera à, à donner un
0: souffle à tout ça. Je te remercie infiniment. Merci beaucoup. très agréable, très apprécié, très, ouais. très riche. Plaisir, Plaisir. plus que partagé. Euh, bonne continuation dans ce travail.